0: Todos cash. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso.
1: O recorde de hoje é a rotina do amanhã. Essa frase, ela é capaz de resumir o que, que é, de fato, a alta performance.
0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Cintia Silva, da Prepara Todos. Esse é o nosso primeiro episódio de Muitos que Virão, com certeza, é, trazendo muitas dicas, muitos conteúdos, muitos convidados para ajudar você a ter uma franquia aí de sucesso. Hoje a gente quis trazer para o nosso papo um assunto pelo qual eu sou particularmente apaixonada, né, que é a questão da alta performance. E aí a gente ainda melhorou um pouquinho esse assunto, direcionando para os nossos negócios, que são as franquias do grupo do Cartão de Todos. E para falar hoje com a gente sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial, e que é a própria cara da outra performance, que é o nosso vice-presidente Aquiles. Seja muito bem-vindo, Aquiles. É um prazer ter você aqui
1: sim obrigado aí pelo convite, boa noite, boa tarde, um bom dia, dependendo aí do horário que vocês vão ouvir o nosso podcast, é um prazer poder falar um pouquinho sobre a experiência que a gente tem dentro do Cartão de Todos, né, e quem sabe trazer aí boas práticas para serem repassadas aí para as outras empresas também. Agradeço imensamente aí por ter lembrado do meu nome para falar de alto performance é, vou tomar isso como um, um elogio muito grande e o primeiro feedback aí, enquanto gestor, viu?
0: A gente que agradece você sempre topar tudo aí, os nossos desafios, as nossas ações, as nossas campanhas. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. É, e para começar o nosso papo, então, sobre alta performance, eu comentei ali né, no, no comecinho que você é a cara da alta performance, eu falo porque eu. Vejo isso, né? a gente tem ali um contato é, quase que diário é, e é super verdade, porque é, eu vejo sempre essa, essa dinâmica né, do seu dia a dia e você conseguindo dar conta de tudo. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho aí para os nossos é, gestores, colaboradores, o pessoal que está ouvindo a gente. É, na sua visão, Aquiles, o que é alta performance? Né? Porque a gente fala tanto disso, de viver em alta performance. É, na sua visão, o que é alta performance? A
1: alta performance, talvez, né, tem muita gente que acha que é um conceito uh, muito moderno, né, da administração moderna, mas se a gente remontar uh, para o passado, né, para o histórico da administração... É, a gente pode definir a, a alta performance como uma melhoria contínua, né? Então, uh, aquele ciclo básico do gerenciamento que a gente, uh, todo mundo sabe né? muito bem, o PDCA, né? o Plan, Do, uh, Check, Act, uh, tudo isso é, é feito de forma contínua, né? Uh, e depois, consequentemente, transformando o PDCA no S, uh, no, no SDCA, né? criando padrões né? no estándar. Uh, isso, a, a repetição constante de, de todo esse ciclo, uh, ele leva a gente a atingir resultados sempre melhores uh, do que os resultados que a gente já alcançou. né Então, quando a gente fala em uma discussão teórica da administração, as pessoas esquecem né, muito da, da questão da ação, da necessidade de agir, a necessidade de fazer. O segundo é estar constantemente avaliando né, esse seu fazer, uh, quais foram os resultados alcançados uh, em razão desse, desse fazer, né, desse uh, uh, agir. É, e depois, obviamente, colhendo os resultados, né fazendo a misturação de fato daquilo que foi alcançado ou daquilo que não foi alcançado, propor né, novas soluções, propor melhorias em cima dos resultados que foram colhidos. Então, o PDCA né, e o SDCA, no final do dia, eles se transformam em performance, né eles se transformam... Uh, uh, na, naquela primeira camada daquilo que a gente tem que fazer a gente tem a padronização das ações uh, e aí um processo de melhoria contínua é você nunca se esquecer de continuar fazendo o PDCA uh, é sempre tentando uh, trazer inovações para dentro das rotinas de trabalho é sempre tentando fazer uh, uma, uma melhor um, um jeito melhor de se fazer aquilo que estava fazendo antes porque aí você ganha em eficiência, você ganha em produtividade, os resultados são melhores. Então, a alta performance nada mais é do que a aplicação constante do PDCA.
0: É, então, assim, é aquela questão de a gente estar tá, é, se vigiando constantemente, né? E não fazer, assim, né? A gente não, não tornar a nossa, a nossa rotina, o nosso trabalho inconsciente, né? Não entrar nessa questão do piloto automático. Então, sempre estar tá, é, entendendo quais são os nossos pontos de melhoria, o que, que a gente pode fazer de diferente, né? Para alcançar o resultado proposto. Muito bacana. É, e aí, conta para a gente aí, como que você consegue dar conta de tudo que você tem para fazer hoje, né? É, qual que é o segredo para a gente se manter assim também, em alta performance? Você tem alguma técnica, alguma estratégia? Compartilha aí o segredo com a gente.
1: Antes de, de mais nada, né, para chegar na, na, na alta performance, é, é preciso se conhecer, é preciso uh, saber o que de fato você, uh, enquanto pessoa, você enquanto profissional, uh, se adapta. É, e como que você se adapta à aquela nova rotina que está tentando ser imposta uh, ou então que você está tentando impor né, dentro do seu do seu dia a dia primeiro é a capacidade de fato de poder medir né aquilo que você uh, está produzindo seja uh, em questão de tempo então trabalhar um time sheet o, aquilo que eu tenho que eu vou que eu faço hoje é, eu faço com menos tempo do que eu realizava há um mês atrás ou há dois meses atrás. Então, tem muita gente que gosta de fazer um controle primeiro pelo tempo, de time sheet. Tem gente que gosta mais de fazer um controle um pouco subjetivo, da qualidade. Ah, então, as entregas que eu estou realizando ah, para as pessoas que eu estou realizando aquelas entregas, então, para as empresas que eu estou realizando aquelas entregas, qual que é o nível de satisfação delas? Então, o NPS também pode, pode trazer um pouco uh, uh, de objetividade para a subjetividade. E é muito importante uh, também estabelecer né, um foco. Uh, não adianta eu tentar atacar de todos os lados. Olha, eu quero ao mesmo tempo diminuir uh, o tempo que eu fazia uma determinada entrega e melhorar a qualidade de percepção da pessoa para quem eu vou entregar é preciso você estabelecer um foco e trabalhar em partes. É o que eu falei lá atrás, a gente está esquecendo do PDCA básico, a gente está tentando agir corretivamente, né, indo para a última etapa, sem de fato medir uh, as correções que, que foram feitas anteriormente. Então, por isso que é muito importante a gente uh, não abrir mão dessa melhoria contínua, não, não esquecer de revisitar aquilo que a gente realizou, não esquecer de medir, seja em tempo, seja em qualidade, seja em eficiência, aquela entrega que a gente está realizando. Né? Dentro desse ponto de medir, tem uma outra, uma outra questão que é super importante, a gente tem que entender que existem diversos tipos de percepção. Existe a minha percepção. Existe a percepção uh, daquela pessoa com a qual eu estou estabelecendo um relacionamento naquele momento, seja de entrega, seja de dia a dia de trabalho, seja de liderança, seja lá o que for. Para todas as situações isso se aplica. Né? E que para a gente consiga, de fato, né, ter é, um, um alinhamento muito grande entre como eu me enxergo e como que a outra pessoa uh, com, com a qual eu estou me relacionando naquele momento me enxerga, Uh, é importante a gente estabelecer feedbacks uh, constantes, uh, tanto um, uma autoavaliação nesse momento, então é, é possível sim realizar é, feedbacks né, internos uh, e é necessário que seja feito isso sempre, uh, e também feedbacks externos, né, receber feedback naquele momento para que a gente uh, sempre tente alcançar o eu público, né? Uh, eu me enxergo da mesma maneira como aquelas pessoas me enxergam. Quando a gente consegue chegar uh, uh, nesse, nesse status, é o momento em que a gente conseguiu alcançar aí, uh, de fato, a auto-performance, né? Porque eu conheço, de fato, aquilo que eu sou capaz de entregar, aquilo que eu sou capaz de trazer de resultados mensuráveis. Né? Um outro ponto muito importante dentro da, da, da alta performance é a capacidade de fazer gestão de tempo. A gente tem que entender que dentro da gestão de tempo, quanto mais tempo a gente gasta junto com a equipe realizando alinhamentos, né? então a importância da reunião está exatamente aí. Era é a necessidade de realizar alinhamento de expectativa. Ah, como eu quero que determinado projeto seja entregue, quando eu quero que aquele projeto seja entregue e o porquê que eu quero que aquele projeto seja entregue. Ah, se a gente consegue fazer esse alinhamento muito bem feito no início com a equipe, consequentemente, a gente gasta menos tempo no futuro tentando revisar, aqueles desalinhamentos né? aquelas entregas que não estavam programadas ou que foram realizadas uh, uh, em, uh, de uma maneira que, que uh, de certa forma é incompreensível para a equipe como um todo uh, então esse esse é um ponto uh, importante dentro da gestão de tempo, principalmente para quem lidera a equipe tá? talvez Uh, a reunião seja o seu papel principal, que é quando você consegue fazer com que toda a equipe, de fato, entenda o projeto em que vai ser trabalhado e esteja alinhada. A partir desse momento, os resultados da equipe como um todo vão ser muito uh, uh, mais perceptíveis para quem vai receber aquela entrega. E para você também, enquanto gestor, que vai ter que se desgastar menos uh, na realização é, dos ajustes que a gente sabe que acontece dentro de, de projetos. Né? E é aí que entra um ponto que eu acho que, na literatura, ah, talvez é, é, a literatura ela não, não deu uma importância tão grande assim. Você perguntou da, da, da minha fórmula mágica, né? como que eu aplico essa fórmula mágica. É, o meu principal método de... É, é, de gerir essas, esses vários braços que a, gente, que a gente tem dentro do grupo é fazer muito bem a gestão de prioridade. Ah, e aí a gente tem que entender, de fato, né, ah, quais são os reais efeitos é, e os reais resultados esperados daquela demanda que a gente tem que cuidar. E a partir desse momento de, de, de entendimento completo né, daquela demanda, dos resultados e dos efeitos daquela demanda, é que você começa a fazer a gestão de prioridade. Olha, isso daqui é muito mais importante nesse momento para o grupo, no médio, no curto e no longo prazo, do que essa outra atividade é, que, por vezes... É, é, ela parece é, mais urgente né? É aquela, aquele WhatsApp do presidente que chegou uh, e você acendeu a luzinha ali do, olha, isso daqui é urgente mas nem sempre o urgente é prioritário na verdade a grande maioria das vezes urgente não é prioritário uh, o prioritário é aquilo que a gente conseguiu gastar bastante tempo naquela parte de alinhamento que eu falei. Ah, é aí, de fato, que a gente conseguiu ver os, e, os efeitos, né? as modulações, os resultados no curto, no médio, no longo prazo da empresa, para aí sim conseguir ah, ah, estabelecer a ordem aí de, de, das demandas, né? da realização das demandas. Essa é em primeiro lugar, essa em segundo lugar, essa em terceiro lugar, e a partir dessa prioridade é que você vai começar a fazer a gestão do seu tempo também. Uh, quanto tempo que essa atividade vai demorar uh, para ser realizada, em quanto tempo eu vou começar a ver os primeiros resultados dessa, dessa demanda. Então, para mim, esses são os três pilares uh, uh, básicos aí da, da, da alta performance. É, talvez eu acrescentaria no topo aí da, da, dessa base né, justamente a meta, né, o foco. Ah, então, a importância de estabelecer também qual é o foco da organização, qual é o seu foco pessoal ah, e tentar fazer a conversão dos dois lados, né? Tentar encontrar aí a sinergia eh, existente eh, entre os, ah, as diversas partes envolvidas, né? Você, a empresa, os seus colaboradores, ah, os seus clientes e por aí vai.
0: falou da percepção, né, é, da percepção tanto interna quanto a percepção externa, né, de, de o quanto eu estou em alta performance, e isso é muito bacana, porque a gente ainda vê muitos gestores se confundindo de que estar em alta performance é ter muitas coisas para fazer, e aí como que, como que você vê também essa, essa questão dessa né, de ter muitas tarefas ter a percepção de que estou sendo produtivo, mas aí eu chego no final do meu dia e falo nossa, eu fiz tanta coisa com aquela sensação de que não fiz nada, né, tô cansado e não sei por que que eu tô cansado, né. É, então, como você vê essas duas, essas duas frentes, do ser produtivo e do ter excesso de coisas para fazer?
1: A principal forma de avaliação é de, um, de um gestor voltado para alta performance Uh, é se ele está alocando correta, corretamente os seus recursos humanos. Existem diversos tipos de gestores, né? não estou querendo dizer que existe um, uma maneira correta de, de ser um bom gestor, mas o, o melhor, na minha opinião, é aquele que de fato consegue perceber dentro da sua equipe qual que é a melhor peça para executar aquela determinada atividade. Uh, porque ao fazer isso, ao ter essa percepção uh, de, de, de quem é a melhor pessoa para executar aquela atividade, ele está executando uh, um, uma maneira né, pela qual ele vai ser avaliado posteriormente, que é a alocação do recurso. Olha, quem faz isso daqui, uh, aí a gente tem, tem, tem que entender, eu preciso nesse momento de prazo uh, ou eu preciso nesse momento de qualidade ou eu preciso dos dois ao mesmo tempo. Uh, a gente tem, tem é, é, colaboradores com, com capacidade de entrega né, em função do tempo diferentes. A gente tem a, a, é, é, colaboradores com capacidade de entrega no que diz respeito à qualidade uh, diferentes, muito em função do profissional, da experiência que ele já teve anteriormente. Uh, então, nesse momento o que o gestor ele tem que fazer é justamente delegar as atividades uh, que ele não precisa de executar. É, e é aí que, para mim, é, a, a gente começa a ter um problema em confundir a produtividade pessoal com produtividade da equipe. É, aquele gestor que entende que ele passa pela mesma avaliação que a sua equipe, ele não está trabalhando a alocação de recursos. Então, ele vai sempre querer competir com ah, aqueles, aquelas pessoas que ele está liderando. Então, eu estou ah, respondendo mais e-mails do que a Cíntia, por exemplo, ah, eu estou conseguindo fazer mais revisões de contratos do que o Tomás, é, eu estou ah, passando mais tempo ao telefone é, do que a Mariana, é, observa que cada uma dessas pessoas, na verdade, é, elas é que são responsáveis por aquela execução da atividade, e não eu enquanto gestor. O que eu tenho que fazer a avaliação é, olha, o nível de satisfação das pessoas que estão interagindo com a Cintia é um nível ah, ah, bom, é um nível ótimo, é, ou é um nível ruim, uh, será que a Cíntia ela é uh, a, a pessoa mais indicada nesse momento para responder os e-mails, ou será que seria, ela seria melhor uh, sendo colocada para fazer a, a revisão dos contratos, por exemplo, ou será, ou será que a empatia dela a forma dela se comunicar uh, faria com que ela fosse melhor tendo uma interação ao invés de escrita, uma interação verbal então passar ela nesse momento para o telefone é, a partir desse momento que eu consigo entender quais são as habilidades principais da minha equipe eu consigo alocar as tarefas uh, de acordo uh, com as habilidades de cada um deles agora se eu não confio na minha equipe é, se eu não tenho uma equipe nesse momento que eu entendo que ela é capaz de realizar todas aquelas atividades, é, é o momento em que eu começo a colocar todas as atividades para mim. É o momento em que uh, eu paro de fazer a gestão da equipe e passo a ser parte uh, executora das atividades da equipe, é, e é o momento em que eu esqueço de fazer gestão de prioridade, é o momento em que eu esqueço de fazer gestão de tempo. Então, o líder ele não pode se comparar aos liderados. Eu gosto muito de usar é, é, algumas frases feitas né, da administração, mas que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, eu não quero ser reconhecido ah, como a pessoa ah, que escreve o melhor contrato dentro da empresa, eu quero ser reconhecido como uma pessoa que foi capaz de contratar ou de qualificar a pessoa que é reconhecida como a melhor executora daquela atividade. É essa a importância do gestor. O gestor ele tem que ser capaz de fazer alocação de recursos e não execução de tarefas. É óbvio que às vezes a gente precisa, de, principalmente quando a gente lida com a equipe enxuta, a gente precisa de colocar a mão na massa, a gente tem que ser operário, a gente tem que, de fato, realizar a, a, as atividades é, igual a nossa equipe realiza. Mas o ideal né, para alcançar uma equipe e ter, de fato, né, uma alta performance, não uma performance, né, essa é a diferença, é você ter uma equipe que entrega melhor do que você. É, essa, essa para mim, é a grande diferença, é você ter uma equipe que, na execução das atividades... Você não é o melhor, você é o melhor em fazer a equipe uh, ser alocada corretamente, montar a melhor equipe.
0: Nossa, uma aula, né? Uma aula de, de várias coisas, né? E eu acredito que essa é uma transição também natural é, de quando a gente sai de uma gestão mais operacional e começa a, a tomar. É um, um, um pouco mais estratégico né? eu falo que é uma dificuldade pela qual eu passei principalmente aqui na Trepara né? e a gente vem desde o comecinho operacionalizando e aos poucos você tem que ir tomando outros, outros lugares e aí você vai tendo que se desprender para realmente é, viver é, em alta performance aquilo que realmente você precisa fazer e trazendo para a nossa realidade aqui, hoje a gente tem igual você falou né é uma característica do grupo ter esses gestores, né? Que tem mil e uma tarefas, mil e uma demandas é, para fazer. Tem alguma coisa em específico para os gerentes das nossas franquias, para os gerentes das unidades de negócios é, do grupo do cartão de todos que você considera que, que é uma questão de viver em alta performance, de ter uma gestão de alta performance dentro do nosso. É, modelo de negócio dentro das nossas né, da, direcionado para as nossas estratégias.
1: Uma atividade que eu acho que é primordial é, e que deve ser executada por todo gestor ah, é a atividade de recrutamento e seleção quando você de fato participa desse processo e não você delega a outra área ou então para um, um terceiro, né, uma empresa terceirizada realizar esse serviço, é o momento em que você, antes mesmo de contratar aquelas pessoas, né, você já começou a perceber uh, o profissional que está participando daquele processo, né? E consequentemente já consegue identificar uh, se as habilidades que aquele profissional possui são as habilidades que você, uh, enquanto empresa, precisa naquele momento, né? Então uh, volto volto ao exemplo, né? É, preciso nesse momento de ter um grande vendedor. Se eu delego para terceiros realizarem esse processo, eles podem até me trazer pessoas que tiveram experiências uh, anteriores é, atingindo resultados excelentes. É, então, enquanto vendedor do cartão de todos, né, e eu olho para o pro, pro histórico profissional de uma pessoa que está dentro de um recrutamento e seleção, obviamente que eu me procuro também, preocupo também em querer saber quais foram os resultados que ele alcançou no passado, Uh, se ele já trabalhou é, sobre regime de metas, uh, se ele está acostumado uh, com alguns conceitos aí da remuneração variável, é, todos esses pontos. Uh, mas na entrevista, eu tenho que me preocupar também com outros pontos, que é, olha, os valores que esse profissional, uh, essa pessoa que eu estou entrevistando, carrega, são valores que eu, enquanto gestor, também carrego? E segundo, os valores que esse profissional que eu estou é, 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 entrevistando uh, são valores que a empresa estão alinhados com a cultura da empresa? Se sim, para ambos, ou até mesmo, eventualmente, numa discordância uh, com os valores do gestor, mas que está super alinhado com a cultura da empresa, né? Esse, esse profissional é o profissional que, é, no final, no final da, do seu período de avaliação, muito provavelmente a gente vai conseguir mantê-lo, né? porque ele é capaz de entregar resultados ah, bons, conforme o histórico ah, profissional dele eh, também já demonstrava isso. É, e ele é um profissional uh, que está alinhado com a cultura do, da empresa, né, com os valores que a empresa carrega, então a gente tem a sinergia total, a sinergia daquilo que eu preciso enquanto resultado imediato uh, e daquilo que eu espero na evolução daquele profissional no futuro, sempre alinhado com a cultura da empresa. Eu li isso uh, em, em um livro, né, que é o Como Funciona o Google acho que é isso, acho que é esse o nome e uh, eu trouxe para minha vida profissional é, que é eu preciso de ter uma, um processo de recrutamento e seleção muito bem feito uh, para que os resultados imediatos uh, sejam piores do que os resultados futuros por quê porque esse é um profissional uh, que vai sempre uh, se desenvolver em conjunto com a empresa porque ele vai estar tá alinhado com a empresa então é, análise é, exclusivamente de currículo não é, não é recrutamento e seleção A realização de entrevista por empresa de RH é, com o envio do relatório posteriormente para você não é um recrutamento e seleção é, análise do mapa é, também não é recrutamento e seleção recrutamento e seleção é tudo isso e a, a, a entrevista final do gestor com aquele candidato para tentar encontrar a sinergia uh, daquilo que o profissional acredita enquanto pessoa e daquilo que a gente acredita enquanto empresa. Feito tudo isso, e aí tem que ser uma entrevista uh, muito bem feita, porque os profissionais estão cada vez mais preparados também para passar por esses momentos né, de recrutamento e seleção, com respostas mas uh, uh, mo de, de modelos né, modelares uh, modulares, Então a gente tem que uh, se preocupar uh, em tentar encontrar os pontos, em estabelecer uh, uma entrevista completa, criar uh, situações que você acredita que aquele profissional vai vivenciar dentro do dia a dia. Uh, colocar ele uh, para vivenciar uma situação de conflito durante a própria entrevista. Então, se um determinado profissional uh, disse em uma entrevista uh, que ele acredita que A sempre vai ser A, por mais que você também acredite que A sempre vai ser A, você tem que uh, tentar estabelecer naquele momento um conflito uh, e falar, não, eu acho que A pode virar B. Eu acho que se a gente estabelece uma curva aqui nesse momento, eu consigo fechar lá embaixo essa barriguinha aqui e vou fazer esse A virar um B. Uh, e ver como é que ele vai se comportar. Se ele vai falar, ah, eu acho que pode sim, simplesmente para agradar ou se ele, de fato, ah, ah, consegue firmar o seu ponto, não, acho que é impossível, ah, e aí ele vai ter que trazer uma fundamentação em função ah, disso, desse posicionamento. Então, acho que um processo de recrutamento e seleção bem feito faz com que você contrate um profissional que os resultados imediatos dele são piores do que os resultados futuros, porque esse é um profissional que vai sempre evoluir.
0: Ou seja, no jogo de gestão em alta performance, a gente tem que saber escolher muito bem ali os nossos, as nossas pesos, né, os nossos jogadores. Eu
1: acho que a gente tem que procurar uh, quatro habilidades, que são quatro habilidades que, uh, independente do cargo, uh, ele vai ter que utilizar dentro do dia a dia, né? que é a criatividade, a, a criticidade a comunicabilidade e a colaboratividade eu tenho que ter um, um profissional nesse momento que consegue resolver desafios resolver problemas de maneiras diferentes, então por isso que eu preciso de ter um profissional criativo eu quero ter um profissional que tenha pensamento crítico que não execute as atividades simplesmente por executar porque senão ele vai esquecer daquela etapa de sempre checar uh, e agir corrigindo, ele vai ficar sempre uh, 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 usando o SDA, né, o Standard, na verdade, o modelo padrão, eu tenho que ter um profissional que tenha uma capacidade de comunicação muito boa e a capacidade de comunicação é saber adaptar o discurso ao público que ele está conversando naquele momento e eu tenho que ter um profissional que é colaborativo, que entenda o espírito de equipe, que entenda o espírito uh, do todo e entenda que os resultados da equipe são sempre melhores do que os resultados individuais. É porque uma pessoa executando, né, fazendo três gols por partida, uh, pode nem sempre significar vitória. Porque se a defesa não estiver não agindo corretamente, esses três gols pró podem vivenciar do outro lado cinco gols contra. E aí o resultado é menos dois negativo.
0: Eu já recebi inclusive essas dicas, viu gente, do 4C, tive essa, esse privilégio de, de receber essas dicas aí e de já conseguir começar a colocar em prática, é, e aí caminhando para o final, é, eu sei que você gosta bastante de ler, né? eu sou uma pessoa que eu também gosto bastante de ler, e, e aí eu queria deixar aí... É, para você deixar uma sugestão para o pessoal, uma sugestão de livro, para a gente poder ter referências também. né?
1: Se eu pudesse, eu vou, vou extrapolar um pouquinho, para dar três indicações, então. primeira indicação é o 21 Lições para o Século XXI, uh, do Yuval Harari. É, para mim, uh, é um dos livros mais interessantes que eu, que eu li no, no, nos últimos tempos. Faz a gente entender quais são os principais desafios que a gente tem para vivenciar ao longo uh, desse, desse século que a gente está vivendo nele né? porque a gente não é um ser fechado, né? a gente é um ser que participa de uma comunidade, que por sua vez participa de um espectro maior, seja cidade, seja país, seja estado, uh, seja continente. E ali, a partir daquele momento da, da, da compreensão dos desafios né, enquanto conjunto, a gente começa a entender como que a gente enquanto indivíduo pode estar preparado para combater uh, uh, cada um desses desafios. Seja lembrando como que a gente enfrentou isso no passado, uh, ou seja, a gente já conseguindo prever quais são os efeitos uh, uh, de uma determinada mudança e, consequentemente, ao estar preparado para aqueles efeitos, uh, já ir construindo habilidades uh, uh, para que, quando aqueles efeitos cheguem, a gente esteja inteiramente preparado. Uh, envolve muito também o processo de autoconhecimento, então é um livro que, que recomendo fortemente tá? o segundo livro que eu, que eu indicaria é O Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone esse talvez seja um livro mais clássico da administração, mas também é o um livro que a gente consegue entender conceitos aplicados de uma maneira mais fácil por ser exemplificado mesmo, né? por Uh, colocar como que aquilo foi implementado uh, dentro das empresas que o professor Vicente Falcone ele fazia as, as consultorias. Né? E é, é um dos livros que, que faz com que eu uh, 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 que eu tenha implementado o né, uh, um modelo de gestão também próprio, né? o meu modelo de gestão daquilo que eu faço enquanto gestor. É, que é logo no início do, do livro, se eu não me engano no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, é, ele estabelece uh, um, um conceito básico. Só é gerenciado aquilo que se mede. Uh, então a importância de você conseguir uh, medir o tempo todo os resultados uh, individuais, os resultados da equipe, é que vai fazer com que você seja, de fato, uh, um gestor. Se você não consegue fazer isso, você não é um gestor. Você pode ser caracterizado aí como uma pessoa que consegue executar grandes tarefas, mas você não estabeleceu uma métrica, você não é capaz de medir os resultados naquele momento. Então... Levo isso como um lema dentro do meu dia a dia, enquanto gestor, de que só é gerenciado aquilo que se mede. Se não conseguimos medir, aquilo não é gerenciado. E o último livro que eu recomendo, o terceiro livro que eu recomendo, para mim, o melhor livro de administração que já foi escrito uh, de todos os tempos. Né? Uh, administração Solidária, o um Modelo de Gestão Todos por Todos, uh, escrito pelo Altair Vilar, nosso presidente do Cartão de Todos, é um livro que trabalha conceitos ah, da administração ah, moderna ah, aplicados à realidade pessoal e à realidade dos negócios. Faz com que você entenda como que a administração ela pode ser aplicada no dia a dia e como que ela deve ser aplicada no dia a dia. Então, a gente foi falando aqui um pouquinho sobre ah, feedback eh, e a importância de você se conhecer e das pessoas conhecerem essa pessoa que você também conhece, isso tá na janela de Johari lá atrás, uh, e a gente consegue entender conceitos que, por vezes, são conceitos complexos, a gente consegue entender de uma maneira mais simples, porque a gente vive né, a, a experiência através do autor uh, de como que aquele conceito foi aplicado. Ele foi escrito em 2010. E, hoje em dia, a gente fala, por vezes, uma frase que foi escrita há dez anos atrás, que é o recorde de hoje é a rotina do amanhã. Essa frase ela é capaz de resumir o que, que é, de fato, a alta performance. Você estabelecer que, naquele momento, é, o recorde que você conseguiu alcançar hoje seja a sua rotina de amanhã, significa que uh, você está trabalhando sempre é, é, seguindo o conceito da melhoria é, contínua, né? Então, tão importante quanto o resultado alcançado naquele momento, o recorde alcançado naquele momento, é você é, é, ser capaz de entender o que, que foi feito e como foi feito. Porque a partir do momento que você entende o que foi feito e como foi feito, você não vai precisar de ficar sempre repetindo as mesmas ah, atividades, esperando resultados diferentes. Você já sabe que se você repetir exatamente as mesmas atividades que você ah, repetiu, os resultados vão ser os mesmos. Isso serve tanto para acertos quanto para erros.
0: Então, gente, ficamos aí com três sugestões de livros. Então, Administração Solidária, a nossa grande bíblia do cartão de todos, é, 21 lições para o século XXI e O Verdadeiro Poder. Então, a gente ganhou extras aí, mais duas, duas indicações de livros. É, Aquiles, eu queria só agradecer mais uma vez o nosso papo. É, essa aula aí de, de gestão, de alta performance, de produtividade. Muito obrigada mais uma vez por, por topar tudo aí, todas as nossas ideias, por estar presente aí nesse nosso primeiro episódio do Preparacast. E queria só agradecer, só agradecer e deixar aí para você se despedir da galera.
1: Eu te agradeço uh, muito aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho Uh, sobre, sobre performance né? não vou nem falar alta performance não mas falar sobre performance uh, e trabalhar alguns conceitos para que a gente consiga a partir da performance alcançar alta performance. Por último frisar que é, a gente não é a, uma máquina a gente é ser humano e enquanto ser humano é super importante que a gente mantenha o equilíbrio. Uh, se a gente não uh, entender a importância do equilíbrio, uh, a gente pode até sim produzir excelentes resultados, mas no médio prazo ou no, no, no curto prazo, em alguns momentos, a gente chega uh, em, algumas, em, em algumas situações né, de que uh, a gente acaba uh, estabelecendo a produtividade acima do pessoal Uh, e o, é inevitável que algumas doenças psicossomáticas elas apareçam nesse momento. Né? O burnout é talvez a mais conhecida delas daquelas pessoas que uh, uh, vão atrás da alta performance uh, porque elas esquecem da importância de trabalhar o equilíbrio, de trabalhar com equilíbrio. Então, mantenha suas atividades pessoais, tenha relacionamento a, a constante para além do trabalho, é, viva experiências novas a, diariamente. Por vezes, é, pode sim se acomodar em uma determinada tarefa, mas isso não significa que você não tem que se desafiar enquanto pessoa. E não se esqueça nunca de fazer o PDCA, de fazer o ciclo básico a, a, de gerenciamento, tá? Então, agradeço aí mais uma vez por todos aí que nos ouviram no dia de hoje uh, e agradeço pelo convite. Uh, me sinto muito honrado por ter sido aí o primeiro e uh, eu tenho certeza de que esse né, é um podcast uh, que, que vai transpassar aí, uh, o universo do Cartão de Todos porque a gente tem muita coisa interessante para compartilhar com o mundo.
0: Mais uma vez, muito obrigada, lembrando que a produção desse podcast é da Prepara Todos, a nossa grande empresa de educação do grupo, é, com a apresentação de Elzinha, Cintia Silva, é, direção do Bruno Aranha, com a assistência do e edição do Vinícius Sobrinho. Então, um super beijo, gente, para vocês que nos ouviram. Muitíssimo obrigada e até o nosso próximo episódio.